0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a la volea. Hoy no se encuentra nuestro amigo Juan, pero tenemos un invitado especial, que son las finales. Hoy se define el primer partido de una serie que va a decir quién va a ser el campeón de esta Liga Promérica. Esta tan tan polémica Liga Promérica, este torneo tan particular que ha dejado reacciones y qué reacciones han dejado durante las semifinales, vaya, hay demasiada, hay demasiada información, hay demasiado acontecer, hay demasiado demasiados momentos que queremos abordar en este programa, además estaremos hablando sobre la liguilla que va a determinar cuál es el equipo que desciende y cuál equipo se queda en la liga Promérica de la primera división entonces sin más que esperar, vamos a presentar a nuestros colegas del día de hoy Nicole Jiménez y Eduardo Guevara Nicole, ¿cómo está?
1: Hola Alejandro hola Eduardo, eh, sí, bueno unas no, semifinales que dejó, creo yo que la sorpresa, ¿verdad? En la primera semifinal con el avance del Deportivo Saprissa a la final y lo que muchos esperaban que era que el Club Esforda Herediano clasificara. Al final fueron dos partidos muy cerrados, aunque en un inicio en el papel se veía totalmente diferente, ¿verdad? Y veremos qué sucede este próximo martes con la definición de la de la liguilla por el por la permanencia. Yo creo que son dos equipos que, que son diferentes. A la hora de, de jugar, sus entrenadores tienen estrategias diferentes y yo creo que al final pues vamos a ver el resultado, ¿verdad? El martes que yo creo que será eh, similar al que ocurrió el pasado martes. Eduardo. Bueno, ¿qué
2: tal Nicole? ¿Qué tal Ale? Este, bueno, un, un, un campeonato este, atípico, completamente un... Un, una final inesperada completamente, este, como lo había dicho el programa anterior, tanto prisa como Heredia no sabíamos qué esperar en estas semifinales, eh, así fue. Este, y, una, y una liga por el no descenso, una liguilla por el no descenso este, también este, disputada, cerrada. Entonces este, tenemos un, un, un campeonato atípico pero muy interesante para poder analizar y para poder inclusive sacar este aprendizaje de los errores que se han cometido en este, en esta, en este campeonato para esperemos en el futuro no, 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 no realizarlos. ¿verdad?
0: Sí, es que vaya, vaya semifinal, dejó de todo, dejó como protagonista al que no esperábamos, verdad que fue el árbitro. Entonces, pues hay mucho que, que decir, pero empecemos a, a ponerle nombre. Empecemos a catalogarlo dentro de nuestras categorías con la volea a las gradas. Empecemos con esa. Y yo, pues voy a iniciar con precisamente con eso que mencionaba. Con el protagonista que nadie esperaba. Con Don Henry de Jarano. Al cual yo le pongo la categoría de volea a la grada. Porque creo que define mucho de una serie que en, en papel no estaba tan... No estaba tan... Vamos a ver, no estaba tan abierta. ¿Por qué? Porque Liga Deportiva La Juelense venía haciendo un, par, un torneo muy regular porque Saprisa venía presentando pues, ciertas fallas de, de control de juego, ciertas fallas en ofensiva y todo, todo hacía pintar para que el partido eh, se lo llevara a la Liga. Ojo, el árbitro no influyó en que la Liga perdiera el partido porque tuvo errores para ambos lados. Sin embargo, influyó en el que el partido fuera un, fuera un descontrol total. Que al fin y al cabo, eh, hay una frase que dice que en Río Revuelto. ¿Cómo, cómo es que dice la.? Ganancia de no pescadores. Correcto. Entonces, creo que el pescador que tuvo la ganancia fue el Deportivo Zapriza, porque al fin y al cabo, eh, Henry Bejarano devolvió el Río, ¿verdad? Y, y dijo, ok, pesca el que pueda. Y Zapriza pescó, pues, el, el boleto a la final. Entonces, yo. Eh, eh, opino que el, el que mandó el balón a la grada sin siquiera tocar el balón fue el árbitro Henry Bejarano no sé qué opina qué opina usted Eduardo
2: Ale este sí correcto este un, 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 una bola a la grada pero yo no se la doy a Henry Bejarano al final Henry Bejarano es un miembro más de un grupo de un grupo de arbitraje. Yo, esta bola la grada se la doy a la ONAFUT y a la comisión de arbitraje que se tienen. Tienen un desorden dentro de la comisión de arbitraje. No hay un líder que guíe esta, esta, esta comisión de arbitraje. Este, arbit, hemos visto durante todo el campeonato, desde la primera fase hasta ahora, estas semifinales, arbitrajes malos, malos con árbitros inseguros, árbitros que, que han pasado por, por, por errores garrafales, que han influido en partidos y aún así los siguen nombrando. Les doy el ejemplo de Henry Bejarano, que fue el nombrado para estas semifinales. Un árbitro que cometió graves errores en la Conca Champions, ¿verdad? En allá en México, muy criticado, se infecta de COVID allá en México, vuelve a Costa Rica, ¿verdad?, lo, lo mandan a, a, a cuarentena, tiene 15 días este, en cuarentena, pierde las pruebas físicas, está fuera de forma y aún así lo nombran para un partido tan importante como esta, como esta semifinal. O sea, eh, habiendo tantos arbitrajes, eh, el, el mismo Keylor ha hecho un buen, tra un, un buen trabajo, este, a varios árbitros nuevos que tal vez nunca han invitado a una semifinal, pero han venido arbitrando bien, pitan... Ponen a, 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 a Henry Bejarano, un árbitro que yo no voy a decir que sea un mal árbitro como he escuchado en algunos otros programas de, de radio, de televisión en el cual dice que tiene que retirarse ya, ¿verdad? Yo siento que es un buen árbitro, pero que al final siento que es, primero que es una persona emocionalmente inestable, que cuando se le acelera el corazón, pita lo que sea Es un primer punto, en segundo punto eso es un, un, un árbitro que no estaba preparado para arbitrar, eh, para, para arbitrar esas instancias. Entonces, al final él acepta la, el nombramiento, un, nombra, un mal nombramiento por parte de la comisión, y se nota en el, en, el, en, el, en el partido. Y no le voy a echar la culpa solamente a Henry Bejarano, porque Henry Bejarano es un, uno de un grupo también, voy a, voy a, a nombrar, que son los, los, los tres asistentes los, 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 los tres asistentes que estaban con él, que también fueron, lo asesoraron mal, lo asesoraron mal. En el, en, el, en el gol de la liga, en el que le pitan el penal, el, Henry Villarano pita el penal. Digo, pita, 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 el, pita el gol. Él comienza pitando el penal y luego pita el gol. Si ustedes ven el movimiento de Henry Villarano, comienza Ajá. pitando el penal y luego pita el gol. Algo que es correcto. ¿verdad? pero por, la, por el micrófono le dicen tenés este, que pitar el penal porque ya lo habías pitado y claro, no da la ventaja a la Liga Deportiva de la forense que al final tira el penal y lo falla, entonces yo esta bola lagrada se la doy a la onafut a la Comisión de Arbitraje y al grupo de arbitraje de ese partido, los, los tres asistentes y a Henry Villarano porque no es, no es posible que en una semifinal se dé tal vergüenza tal show que dieron la comisión de arbitraje y el grupo arbitral de partidos.
0: Bueno, Guayo se fue un poco más profundo, se fue un poco más administrativo en, en, su, en su nominación, que yo pienso que está bien, vamos a ver, tiene razón Guayo, desde de sus errores eh, de un árbitro, pues viene de quién lo administra y, y cuál es la forma en la cual eh, se termina. Es como que un técnico coloque a un delantero que esté sin ritmo, ¿verdad? Y no defina ni una. Entonces, creo que muy acertado el comentario de... De Guayo, Nicole, vos, eh, ¿qué, ¿a quién nominas para la volea de la grada?
1: Eh, yo me voy igual que Guayo, o sea, la comisión de arbitraje en este caso, porque al final la ONOFOOT en, este, eh, en, en el nombramiento no tiene absolutamente eh, cabida, ¿verdad? Esto es de la federación y de la comisión de arbitraje, que es, un, que es de, la, de la federación costarricense de fútbol. Eh, yo creo que desde un inicio, cuando se dio a conocer el nombramiento de Bejarano, eh, yo creo que muchos aficionados, tanto de Alajolense como de Zaprisa se quedaron eh, locos. O sea, no, no entendían el nombramiento porque Bajalán no tenía más de un mes de no arbitrar un partido en el fútbol nacional y tampoco era que había hecho tantos méritos para llegar a ser un árbitro de semifinales y finales. Eh, yo creo que habían árbitros muchísimo mejor preparados. Eh, no, estaba, pues... Juan Gabriel Calderón, que sí, había petado las semifinales del lunes, pero ¿por qué no nombrarlo para, para estas Que yo creo que era un partido de muchísimo más eh, nivel, de, de ver que, que el partido podía llegar a ser muy, muy fraccionado, muy rudo, y con un árbitro con mayor experiencia, y que sabe controlar las emociones que no le gusta ser protagonista porque esta es otra verdad a Bejarano siempre se le ha conocido por ser protagonista por querer ser el, el protagonista del partido y no los jugadores eh, también estaba pensando en un David Gómez que el primer clásico que arbitra es en el Zap, en Tivas y no lo hace de mala forma lo hace bien entonces por qué no darle la oportunidad que también venía siendo un buen torneo, eh, definitivamente la oleada de la grada de la comisión de arbitraje que nombra a Bejarano después de todas las críticas que ha recibido a nivel nacional e internacional de estar un mes alejado de las canchas lesionado, entonces yo creo que nombrar a un árbitro sin riesgo es el peor error y más en una instancia como esa de las semifinales
0: Ok, bueno, perfecto entonces coincidimos en que el árbitro y la comisión de arbitraje, el cuarteto de arbitraje del partido de eh, la Liga zaprisa son, son los que se llevan este premio <ríe> de la volea a la grada. Pero ahora vamos con, con la segunda categoría, que es la volea al poste. ¿Quién le quitó la pintura al travesaño? ¿Quién la tuvo para definir y la pegó ahí? ¿La pegó en el ángulo? Nicole, contame, ¿a quién colocas en esta categoría?
1: Yo coloco, eh, voy a colocar a dos, que es a y Juelense y al, y al Santos, y lo, y lo voy a explicar por diferente. A la porque en su momento vino por debajo de la serie, eh, la serie prácticamente la tenían perdida el Tibas y lograron remontar hasta quedar 4-3. Eh, en alajuela vienen de atrás, lograron remontar el partido, y estuvieron también a punto de, de llevarse la clasificación hasta el 2-2, ¿verdad?, entonces yo creo que acá eh, la volea al poste en Alajolense y en Santos creo que también porque Santos en el partido de ida tuvo para empatar, de no ser porque Jay Bonitz falla una increíble sin portero con el marco completamente de disposición y porque en el segundo tiempo del partido de vuelta, eh, el segundo tiempo fue menor en la producción de juego hasta que Luis Marín hace los cambios defensivos muy temprano y que me imagino que Alejandro y Juan estuvieron sufriendo por, los, por las variantes que hace, ¿verdad? Eh, pero Santos estuvo ahí, estuvo siempre luchando, pudo empatar la serie, pudo llevarse el partido de, de vuelta también por, por méritos porque tuvo eh, sus su jugadas de peligro, eh, recordemos en el primer tiempo un disparo de Brian López al poste, el contrarremate que, que se va un poco alto y en el segundo tiempo también tuvo sus, sus oportunidades que no lograron concretar de la mejor forma, pero yo creo que el, tanto a la volense como, como el Santos se llevan la, la volea al poste.
0: Ok, bueno yo, yo coincido con uno de ellos dos, yo coincido con Liga Deportiva de la Juelense, ¿por qué? ¿Por qué Santos no? Porque Santos en el papel creo que ya había ganado mucho con llegar a semifinales, Santos yo veía muy difícil, indiferentemente del nivel futbolístico que tenía Santos, si Santos hubiera quedado de líder, si Santos hubiera metido 10 goles por partido, yo lo veía muy difícil por el simple hecho, de que tanto Liga Deportiva lajuelense Herediano y Zaprisa saben jugar instancias finales y son equipos que cuesta mucho que al menos contra un equipo que tal vez no es tan regular en estas instancias pierda la serie, ¿por qué? porque tienen, tienen tal vez una mentalidad diferente porque tienen jugadores acostumbrados a, a jugar estas instancias, porque tienen un cuerpo técnico que sabe a lo mejor cómo llevar estos momentos, tal vez los cambios de marín no fueron los adecuados, sin embargo se logró el resultado y son son experiencias que conforme pasan los años, pues quedan en la memoria del jugador y les facilita, si vuelven a tener una, una situación como estas, pues sacar una serie. Lo que sí, pues yo siento que la pega al poste es Liga Deportiva de la Juvencia, porque por instancias uno ve que, que, que sí va a sacar la serie, que sí va a remontar. Sin embargo, hay, 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 hay cierto... Yo diría que hay cierta mística. Hay una, una cierta mística, una cierta magia del Deportivo Zapisa para, para sacar partidos que tiene todo en contra, ¿verdad? Para sacar partidos que a veces parece imposible de sacar. Y esa prisa saca la serie contra el superlíder que nadie, nadie creía que, que, que una prisa tan irregular, que una prisa que no venía convenciendo, que una prisa que venía con problemas de técnicos, incluso con problemas de camerinos, iba eh, a sacar una serie tan complicada. Entonces yo creo que el que deja de, de, deja más que desear, incluso no, bueno, no solo a mí, a la afición liguista. Es pues este, deporti este Liga Deportiva Lajuelense que pintaba para ser un campeonato meramente exitoso, pintaba para ser un campeonato que, que iba a ser histórico, ¿verdad? Por todo el desempeño que hizo en la fase regular. Habían periodistas, hay un periodista particular en Tigo Sports que, que dijo que Liga Deportiva Lajuelense iba a ser campeón invicto y que el que, que dijera lo contrario, que le escribiera y que apostaban, ¿verdad? Porque, porque eso era lo que transmitía a la Liga, esa seguridad de, de ser un equipo que iba a sacar la serie, que incluso iba a sacar el campeonato, sea quien fuera el, el rival que se le pusiera enfrente. Entonces yo siento que el que, el que la pega al poste, y ese sí fue un, un, un remate potente que hasta le sacó la pintura, fue Liga Deportiva de la Juelense, pero no sé si, si nuestro compañero Eduardo Guevara opinará lo mismo, o, o se inclinará por nominar a ambos, o colocará un tercero.
2: No, yo, eh, yo pienso, Ale, que yo estoy con, con Nicole en ese sentido. Yo estoy con, con Nicole por, por efectos diferentes. La, la pega en el poste por dos cosas diferentes. La pega en el poste la Liga Deportiva Alajuelense porque el proyecto es un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy bien orientado, muy bien estructurado y que va muy bien encaminado, pero no les alcanzó para ser campeones en este campeonato. Entonces, le doy esta bola al poste a la Liga Deportiva La forense eh, por ese sentido, porque es eh, una buena estructura, muy, bien, muy buen trabajo, y, pero no les alcanzó para ser campeones. Eh, y al a Santos también lo, lo pongo en bola al poste porque lo hizo muy bien, porque lo, lo hizo muy bien, porque él eh, jugó... Si bien es cierto, unos partidos muy bien, otros partidos no también, pero el tan solo hecho de poder llegar a una semifinal, eh, habiendo dejado afuera a otros equipos como San Carlos y Cartago, habla muy bien de una estructura, de un, muy bien de un, de, un, de, un, de un trabajo que se está realizando en, 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 en Santos, verdad con una, plani con una planilla eh, fuerte, no estamos hablando de que Santos tiene puros... Puros chamacos jugando ahí, ¿no? Tiene un, un, un Jay bon East peleando la, la, el goleo, tiene un Roy Miller en la, en la saga defensiva. Este, me este cubano que, tiene, que es muy bueno, el cubano para él. Muy, 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 o sea, jugadores muy interesantes, muy jugadores muy interesantes y que si el proceso continúa, puede darle grandes réditos hasta este equipo de Santos, que ojo que ojo, viene siendo protagonista desde hace varios campeonatos, no es este el primero, desde hace varios campeonatos sigue, sigue, viene siendo junto, protagonista junto con un Pérez de León, que este campeonato pues para el olvido aceptando los últimos partidos con Guancho y, y San Carlos también, que ha venido, pero el Santos ha sido un equipo regular durante los últimos, los, últimos, los últimos campeonatos. Entonces yo esta bola al poste se la voy a la Liga porque el trabajo que viene haciendo está muy, muy bueno, pero no le alcanzó para ser campeón, y al Santos porque hizo bastante por haber llegado a las semifinales.
0: Bueno, anda, andan sincronizados, Nicole y Guayo. Se pusieron, <risa> se pusieron de acuerdo antes de la reunión.
2: No, no, para nada, para nada. Eso, no, no, pero no, está claro. Vamos ¿Es a ver,
0: que... Santos, sí, Santos viene con proyectos interesantes. Yo, yo a, lo que, a lo que me refería es que tal vez en el papel no se mostraba tan fuerte para ganar la serie. Vamos a ver, no, uno no decía si Santos va a sacar la serie o Santos tiene el 70% de posibilidades de que saque la serie.
2: Ale, si te acordás, el partido pasado. El, el, el programa pasado, yo se lo di a Santos, yo se lo di a Santos. De porque hecho, si sí, le,
0: en el pronóstico te, en Aquiniela, fuiste el único que, que votó por el Santos.
2: Y te, y te voy a explicar por qué, porque si fuera por méritos, si fuera por méritos, este final debería ser la liga Santos, esa debería ser la final por méritos. Si, si lo hubiéramos utilizado en los... ¿Cuánto fueron? ¿20 partidos? ¿25 partidos? 20, creo.
1: 22 partidos que 22. tiene la fase regular.
2: Si hubiera sido por los 22 partidos de la fase regular, tanto la Liga Deportiva de la Juventud como Santos deberían de estar en la final. Y lo dije en el, en el, en el, en el programa pasado. Lo que pasa es que, eh, a ver, Saprisa y Heredia sacaron provecho de, 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 un, de una estructura del, del campeonato de la UNAFUT mal organizada donde se está hecha para que los, eh, los, los equipos grandes hagan dinero. Para eso está hecha la estructura del, del, del campeonato. Porque ¿cuánto dinero le deja a, a Zapriza o a Redia o a la Liga o a, o a los equipos grandes una semifinal?
0: Bueno, ahora, sí. ahora más que todo un tema de transmisión, ¿verdad? Porque ya lo que es ingreso de taquilla claro. no, no existe. No, pero, pero,
1: claro. pero pero a ver, pero lo que dice Eduardo tiene... Total razón, porque estos esto semifinales y finales estaban jugando desde antes de la pandemia y la única razón que ponen los directivos para hacer el campeonato de esta forma es por el ingreso de taquillas y el taquilla. ingreso que van, que van a tener por transmisión. Ahora le dan importancia a la transmisión porque no hay público, pero claramente los equipos grandes están, eh, están buscando esas taquillas de más de 100 millones de colones que deja... Eh, cada semifinal y final de,
0: de hecho esto que reclamaba Liga de partida de la Jolense, el beneficio de la gran final ¿verdad? de una gran final después de, de la fase final de, vamos a ver, de la final de la fase 2 por decirlo así eh, es meramente un, un beneficio económico más que un, de, un beneficio deportivo ¿por qué? porque no sé si recuerdan la, bueno, la final que Heredia que le gana a la Liga, ¿verdad? que le gana a ambas series, que le gana a ambas, a ambas gran, gran finales ¿verdad? Entonces, eh, yo siento que más que, que un beneficio deportivo, como lo dice Nicole, es un tema económico y pues, es un torneo muy mal estructurado, ¿verdad? Es un torneo que viene desde muchos años eh, con un formato que yo, siendo muy sincero, si todos los equipos en primera división tuvieran la misma eh, oportunidad económica y tuvieran la misma oportunidad de tener patrocinadores, de tener afición que visita constantemente los estadios, de que sea como la liga la liga MX o la liga, pues ya, las ligas europeas, que no importa en el, en el lugar en el que se encuentre el equipo en la tabla, siempre van a recibir eh, afición yo colocaría pues el formato que es el que haga más puntos, es el equipo campeón, ¿verdad? Ese sería el formato que yo escogería, pero ¿qué es lo que pasa? Un equipo como Santos, que a lo mejor si sí tiene afición pero es muy emotivo y solo si está en instancias finales, pues llega a ver el partido y demás, en un tema de, de, de formato de que haga, el que haga más puntos eh, es el campeón, imagínate que Santos vaya por la fecha 10 y que ya a nivel matemático no tenga ninguna posibilidad de quedar campeón, ya la afición no llegaría y ya dejarían de tener ese, ese ingreso económico, no, no, se, no se lograría sostener. Eh, un equipo económicamente a lo largo del torneo en ese formato esa es, creo que esa es la única razón por la cual Costa Rica sigue, o bueno, una FUD en este caso sigue usando este formato de liga, que es un tema económico es un tema de que no existe un medio eh, financiero uno, no existe una estrategia más bien, perdón, eh, financiera que haga que un equipo como no sé, como Grecia, como Pérez de León eh, como que sé yo, como el mismo Santos, eh, tengan una sostenibilidad más allá de los resultados. Por, lo, por ejemplo, en esta, en esta fase regular, habían muchos equipos que se podían colar a una semifinal. Muchos equipos, Y eso era lo que brindaba, o eso es lo que brinda este campeonato, que hay equipos que a lo mejor no lo están haciendo tan bien, o, o, o tal vez no terminan de convencer, pero tienen su premio, si se esfuerzan a lo último, de llegar a una, a una semifinal, que tal vez a lo deportivo no es lo óptimo, pero a lo económico, pues genera un gran beneficio, y creo que esa es la principal razón por la cual este formato, eh, pues es así, y veo muy difícil que, que se haga un formato más grande que incluso se había planteado la opción de meter más equipos de segunda división para que la liga sea un poco más, más amplia, verdad, que haya más partidos y hacer ese, ese formato de puntos sin embargo a nivel económico no es sostenible, hay patrocinadores Ale,
2: Ajá este, eh, No, que yo quería aportar ahí una, una cosa, que esta estructura de campeonato también le juega una mala pasada tanto a los presidentes de fútbol tanto de, de la Liga como de Santos porque ellos estuvieron de acuerdo en, en la estructura del campeonato el, al principio del campeonato, ellos son parte del, 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 de la comisión que, que elige en la Unafut, este, la estructura del campeonato. Sí, todos y aprobaron todos estuvieron sí, y les sí, fue pero, una mala pasada porque aprueban, aprueban ¿verdad? Y, les, y fue cuña para su propia para su propio pescuezo ¿verdad? Porque sí, pero, al final, pero
1: pero es que, sí. es que este, este, este campeonato, precisamente este, que no hay gran final porque ya la gran final regresa para el próximo, esta gran final para este torneo se quita para darle más espacio de trabajo a la selección porque en la federación le pidieron a los clubes recortar el campeonato un poco para que la selección pudiera, pueda preparar eh, la Final Four que inicia ahora en junio eh, también la copa oro que inicia también en junio entonces le, la única razón por la que los presidentes estuvieron de acuerdo para quitar la gran final fue la selección no fue porque ellos querían quitarla porque ninguno de estos presidentes se lo pongo así ellos estaban completamente seguros de que ahora en marzo les iban a dejar ingresar un 10-15% de los aficionados al estadio ellos lo tenían claro eh, y, y lo tenían claro que era a partir de marzo hasta final del torneo. Ellos no iban a dejar perder eh, el, el ingreso que tuvieran por ese pequeño porcentaje de aficionados en el estadio. Pero claro, si llega la federación y les pide el favor por el bien del fútbol de Costa Rica, para, por el bien de la selección, ellos no se van a negar. Entonces la gran final en este torneo se quita por, ese, por esa única razón. Ese fue el único motivo. Por el cual todos los presidentes estuvieron de acuerdo para quitar la gran final.
0: Bueno, discutía categoría, <ríe> discutía categoría la del balón al poste, trajo bastantes comentarios y ahora viene, viene el último, el último nominado, al menos de estas tres categorías, el balón al ángulo, la volea al ángulo, y yo se la voy a dar al Sporting, más allá de, de lo que hizo Heredia y Saprisa sacando la serie creo que Sporting ya está en una gran final con, con, con Limón FC y ganó su primer partido de visita en el Juan Gobán. Entonces, yo, yo se la doy a Sporting. ¿Por qué? Porque la presión de que tu equipo está a punto de descender, de que un proyecto tan interesante y tan tan nuevo como lo que, lo que es Sporting, eh, logre pelear un equipo... Que tal vez en lo administrativo nunca ha sido tan fuerte, ha tenido pues sus problemas financieros, ha tenido sus problemas de salario, sus problemas de, de administración como tal. Pero vaya que Limón tiene buenos jugadores, ¿verdad? O al menos a nivel, eh, empezando de atrás hacia adelante, con semejante portero, ¿verdad? Que se maneja... Limón FC, y, y bueno, tiene un equipo bastante interesante, Hay, los jugadores de Limón siempre han sido eh, un gran aporte para el Sub Nacional y siempre es difícil ganar en Limón siempre es una cancha muy complicada y Sporting lo hizo con la presión de, de descender entonces yo quisiera eh, darle esta nominación a, a Sporting, creo que ya en el siguiente programa que ya sabremos quién va a ser el campeón ¿Y quién va a ser el equipo que se quede en primera división? Podríamos variar un poco, bueno, al menos mi opinión podría variar un poco, ¿verdad? De quién se queda con el valor, la volea al ángulo. Sin embargo, esta semana sí quisiera destacar eh, el desempeño de Sporting, que incluso Sporting estuvo a punto de entrar a, la, a las semifinales, ¿verdad? Entonces, es un equipo que ha demostrado que, que tiene carácter y que es un proyecto que tiene mucho que aportar al fútbol. Costa Rica, no sé qué opina Nicole, cuál es tu, tu nominado para la volea al ángulo.
1: Yo, yo, yo concuerdo con usted Alejandro, Sporting es un, eh, eh, es un equipo que tiene una gran inversión, que está haciendo una gran inversión, que, que sus dueños le están apuntando muy fuerte y, 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 y sacar el partido del pasado martes, este, bueno, un partido que no fue eh, lo más vistoso. Porque ya no fue vistoso, pero que en cierto momento del partido uno veía que Limón podía cerrar la serie perfectamente. Sporting aguantó, aguantó hasta que consiguió el, el gol de, de Jaron Haden, ¿verdad? El primero de su, de su carrera como profesional, estando en esa prisa durante cinco años, no lo consiguió y bueno, le llegó en el mejor momento para su actual equipo, ¿verdad? Mientras se pelea la permanencia. Perdón, eh, el partido
0: fue en el Eval Rodríguez, perdón.
1: Sí, Ay, sí en, el, en el Eval Rodríguez. Eh, Sporting que además de eso cuenta con un entrenador que sabe jugarse estas instancias, aunque él lo, sabe, eh, que él lo hizo en semifinales y finales, quedando campeón dos veces con Pérez Celedón y Club Sport herediano como es José Yacone, pero sabe manejar estas presiones porque este, estos partidos son de presión y lo hizo de una muy buena forma eh, Sporting este le, le, le sacó el partido a un Limón que por la pandemia no tenía el aficionado, pero fuera de, fuera de eso hubiera contado con, con estadio lleno, porque los limoneses a su equipo nunca lo, lo dejan ¿verdad? Siempre están apoyando y, y Limón que lastimosamente su largo recorrido por primera edición se ha visto empañado por pésimas administraciones problemas en el, los vestuarios eh, falta de pago entonces este, yo creo que muchos eh, de estos problemas administrativos en algún momento llega a explotar en un equipo y, y ese es el resultado que estamos viendo a Limón de, eh, de bajo, por debajo de la serie y con muchísimas posibilidades, yo lo veo así, con muchísimas posibilidades de bajar a segunda división porque José ya con estos partidos cuando ya la ventaja complicado que que la desperdicie.
0: Sí, José ya con eh, juega al mejor estilo de José Mourinho, ¿verdad? Un planteamiento defensivo a morir, con el cuchillo entre los dientes, dirían. Creo que, bueno, hay una final que Pérez de León le gana al Herediano. Con una, con una defensa planteada por Jacone, increíble ¿verdad? que no, no se veía por dónde el herediano podía hacerle daño y es que ese es el estilo de Jacone ese es el estilo defensivo de un orden táctico, unas líneas bien marcadas, unas líneas bien marcadas, que no, no dejan ningún espacio para balones para filtrados no deja ningún espacio para que pues un jugador se saque una de la bolsa y y, y, y haga una jugada que que cambie el rumbo del partido entonces, bueno, va a ser interesante ese, esa final por el no descenso, pero vamos a ver qué opina Eduardo Guevara. ¿A quién le da su volea al ángulo? ¿Quién la prendió de volea en, en frente del arquero y la clavó en el ángulo, Guayo?
2: Eh, Alegan, eh, yo no se la voy a dar ni a Saprissa, ni a Heredia, ni a Sporting. Y lo voy a explicar por qué no se la voy a dar a esos tres. A Zapriza y Heredia, porque a pesar de que clasificaron, no convencieron durante todo el campeonato. Si vemos todo el campeonato, no convencieron. Y a Sporting, porque si bien es cierto, jugó un buen partido en Limón, eh, estás, estás peleando en la liga por, por quedarte en primera división. O sea, que durante el campeonato hiciste un mal, un mal papel. En, 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 durante el campeonato hiciste un mal papel. Tal es así que, que, tenés, es que ahorita es pelear el no descenso. ¿Verdad? buen partido, cierto lo de Giacone y cierto muy bien lo de Sporting que está jugando muy bien, pero era eso o se iban para segunda división esa es la verdad, esta volea al ángulo, yo se la doy a Mauricio, Rey, a Mauricio Rey porque le dan un equipo golpeado anímicamente le da un equipo que viene mal criticado con, con una planilla que no es la que él quería eh, él entrenó en segunda división y le dan la, la oportunidad para poder este, eh, entrenar a, a este deportivo prisa golpeado, él se juega el todo por el todo, se juega el todo por el todo, se juega su reputación, y le gana esas semifinales a la, a la Superliga, a la Liga con la mejor versión en muchos años, creo que es un gran mérito de Mauricio Wright, creo que eh, esta semifinal, sinceramente, eh, la, la, no la ganó Zapriza, la ganó Mauricio Wright con su con, su, con la manera de poder levantar el ánimo a ese equipo poder, sa poder sacar el, el partido, entonces este, yo esta bola al ángulo se la voy a Mauricio Wright y te digo algo más Ale, yo siento que eh, a, a, un com a un comentario que hicieron hace, en estos días eh, a, en un programa de televisión que es muy aceptado, Zap Zapriza en la semifinal, lo que era lo que era la Liga venía haciendo un partido muy muy bien estructurado, muy bien muy bien muy muy buen trabajo la Liga y Saprisa venía con, enredando mucho las cosas con un, con un con un fútbol muy enredado, era con jugadores que no eran en su posición, etcétera etcétera y al final Saprisa mete en su en su desorden a, a a la Liga tal es el punto que después Karev no sabe ni qué hacer saca a un Adrián Alonso Martínez que estaba jugando muy bien durante todas las semifinales y lo saca, saca a Jürgen Román también que estaba jugando muy bien y lo saca y eso le dio el pie a que, a que Zapriza pudiera este, eh, controlar el partido entonces al final yo creo que esta bola del ángulo yo se la doy a Mauricio Wright por lo que se estaba jugando por lo que logró en estas semifinales y porque hizo de un equipo en el que voy a ser sincero, yo, los que me conocen saben que yo soy sapricista, yo no voy a decir que es que yo no, yo no voy con ningún equipo, esto no, todo el mundo sabe que yo soy sapricista, pero nadie daba ni un 5 por ese sapricia en esa semifinal, nadie, el que haya clasificado a, a, a finales es un gran mérito de Mauricio Wright y, y esta bola de ángulo se la voy a él por lo mismo, porque nadie esperaba nada del saprisa en esta... En estas semifinales y logra sacar a uno de los mejores equipos de, las, de los últimos tiempos.
0: Polémico, polémico, Guayo. Bueno, un nominado que no, que no esperábamos por, por ninguno de los tres. Y claro, es que Mauricio Ray viene a, 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 a rescatar el barco que estaba casi hundido. Eso, eso es muy acertado lo que, lo que menciona Guayo, ¿verdad? Ya era San Brisa, era un barco perdido. Estaba naufragando, ¿verdad? Entonces, bueno, buen desempeño del técnico y, y buena forma de, pues, de sacar el resultado, ¿verdad? Al fin y al cabo, pues les deja una final que era lo que el objetivo a lo, a lo mejor del, del, del equipo, o al menos lo que podían llegar a esperar, ¿verdad? Vamos a ver cómo se desarrollan en estas finales, pero ya lo del zaprisa es un, es un mérito muy importante. Y ahora viene con nuestra categoría el táctico. Vamos a ver quién fue eh, el táctico de estas semifinales y yo, yo inicio por mi primer nominado que fue el táctico pero para mal, que es Henry Bejarano, repito, y bueno ahora le agrego el cuarteto arbitral y la, y la comisión de arbitraje eh, el táctico es ese, ese elemento que cambia el rumbo de un partido y creo que el rumbo del partido lo cambió totalmente Henry Bejarano y todo lo que está detrás de, de, de este protagonista eh, pienso que y sería reiterar mi primer comentario, pero va a ser a nivel de mención, a lo mejor, para mí nada más, colocar a, a, a Bejarano como, como el gran, el grande, el gran condicionador de, de esta gran final, o al menos de, de una de las semifinales, porque es, es gracias a, a los errores arbitrales que se genera un partido confuso y que se, se equilibra las balanzas para, para las posibilidades de ambos equipos, entonces yo coloco a Henry Gerano no sé si Eduardo, eh, vos opinarás igual tenés otro táctico dentro de, de tu nominación contanos
2: okay, eh, yo el táctico de estas semifinales se las doy a dos situaciones y son dos jugadores que se supone se supone que son de los mejores en, este, en, en, nuestro, en nuestro país. Uno, el mejor mediocampista. Otro, el mejor portero. Y que al final son el táctico para mí de estas, de estas semifinales. Que es Leonardo Moreira y Brian Ruiz. Leonardo Moreira en el primer... Leonel. El primer, Leonel perdón, Leonel Moreira, sí, tiene razón. Leonel Moreira, este, en el primer gol de esa prisa, eh, él... él, él, él no, eh, la, se confía de que tal vez podía alcanzar la bola o de que podía y la y al final la, la bola se, se le mete ¿verdad? él podía hacer más en ese en ese primer gol de y que y que y que en dado caso este era algo inesperado ¿verdad? y y desde ahí comenzó a remontar la liga desde ahí comenzó a remontar desde ese primer error que cometió Moreira en el primer gol de prisa desde ahí comenzó a remontar la liga desde que le metieron ese 1-0 ¿verdad? Y después el segundo error que comete en, en, las, en, en el partido en el morera Soto, este, golpeándolo, que para mí tal vez no era tarjeta roja, ¿verdad? Pero, pero él, él golpea a, a, a Mariano, entonces comete un segundo error expulsándose en, en, en el morera Soto, este, eh, Moreira, entonces... Por esa parte Moreira, se la doy a Moreira el táctico porque influyó en, la, en, en estas semifinales para su equipo y también se la doy a Brian Ruiz porque no, 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 no puedes patear dos penales en, en unas semifinales y votar los dos. O sea, el partido cerrado, tu equipo, tu equipo perdiendo necesitan el, el gol, lo patea Brian Ruiz y lo vota y prácticamente el segundo prácticamente que se lo regaló a, a, al, al portero. Entonces, ¿qué, eh, eh, ¿qué es lo que pasa? Que ahí es donde se ven los grandes jugadores, en los momentos, más, en, los momentos en, el que, en los que más necesita su equipo es donde se ven los grandes jugadores. Entonces, para mí, lo del táctico se lo doy a Moreira, se lo doy a Brian Ruiz, porque fueron los dos influyentes eh, específicamente en su equipo y en esas seminales y creo que uno de, los grandes uno de los grandes protagonistas de que su equipo esté hoy fuera del campeonato, se los doy a Brian Ruiz y a Leonel Moreira
0: Bueno y es que son bueno al menos Brian Ruiz es un líder de Camerino ¿verdad? O yo lo mencionaba de hecho en el, en el programa anterior que el papel de Ruiz dentro de la liga es un segundo técnico y el votar dos penales, y bueno, pienso yo, bueno, yo nunca he sido amante de la panenca. Nunca me ha parecido una forma de definir un penal. Pienso que un penal debe ir potente a un lado o potente arriba para que el portero no llegue. Pero eso no es una clase, eso no es una forma de definir un penal y menos en una, en una final. Y menos de un, por un jugador de una categoría como el de Ruiz, ¿verdad? Que es el jugador a lo mejor con más experiencia en todo el fútbol nacional en este momento a menos de los que juegan en la Liga Promérica. Entonces, bastante acertado, Guayo, bastante acertado esa nominación del táctico. Vamos a ver qué nos comenta la compañera Nicole.
1: Yo coincido con, con Guayo. Eh, para mí, Moreira y Ruiz pesaron mucho en la eliminación de la violencia. Moreira por sus errores, que no son propios de un portero del nivel que de él, ¿verdad? Eh, que durante todo el campeonato se le ha visto muy seguro y precisamente en semifinales pierde la concentración eh, primero en el gol en el 1 por 0 en tivas que eh, en cualquier momento y viéndolo y uno viendo la repetición muchas veces uno dice bueno eh, le entró mal técnicamente, pensaba pensando mal rápido, ya no estaba pensando en retener el primero el balón sino en la siguiente jugada y el resultado fue la anotación, y luego esa expulsión porque se autoexpulsa y lo raro es en una jugada que ni tan siquiera traía peligro, en una acción que iba saliendo el equipo, que a lo mejor ni tan siquiera iba a poder él sacar rápido, pero por querer apresurar las cosas saca el codo, ¿verdad? Eh, y, y más aún cuando el equipo en ese momento se le veía que y muchos lo han comentado, se veía que en ese momento se llevaba que 25 minutos de partido, 20 minutos y muchos decían, el gol en cualquier momento llega, porque esa era la sensación que estaba generando el, el, el partido en ese momento y bueno, se auto expulsa y, la, y a partir de yo creo que pesa más la expulsión, porque a partir de ese momento el partido cambia por completo y luego eh, Brian Ruiz que como dice Alejandro para mí los penales son a media altura y potentes a cualquier lado. Eh, no, no hay otra forma de tirar un penal. Y el segundo penal que tira Ruiz en, en Tibas es un intento a lo panenca, eh, barato, malo. Y el, y el primero que tira a la Jueles en, en, el, en el Morera Soto, sin potencias, mal, sin colocación, que yo todavía veo la repetición y no me entiendo cómo Aaron Cruz no se quedó con ese balón, porque era más fácil quedarse con ese balón quedar el rebote, pero al final dio el rebote, ¿verdad? Entonces yo concuerdo con Eduardo, Moreira y Ruiz pesaron en demasía para que Alajuelense hoy esté fuera de la final.
0: Y casualmente, dos de los jugadores más costosos de la planilla Alajuelense, ¿verdad? Dos de las mayores inversiones que, al menos en los últimos torneos, ha hecho... Liga Deportiva de la Juelense, qué golpe, qué golpe tan duro para, para un gerente deportivo, por ejemplo, que es el que los trae, y es el que al fin y al cabo, ambos entregan pues, el boleto a la final de un torneo soñado. Pero bueno, llegando al, al final del programa, vamos con nuestra última sección, que es la quiniela. Y en esta quiniela pues solo hay un partido, bueno, hay, solo hay una serie, que, o al menos dos, si queremos incluirla del no descenso, pero vamos a hablar del partido del día de hoy. ¿Quién se queda con, con el resultado y, y en el siguiente partido, ¿quién, quién gana el campeonato? Porque no precisamente el que gane hoy es el, el equipo campeón, ¿verdad? Puede que todo pase a definirse en el siguiente, en el segundo partido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a empezar con, con Eduardo. Si, si querés, me mencionás primero el primer partido de la final y el primer partido del no descenso, y después me mencionas tu pronóstico de quién es el que gana el campeonato y quién es el que se queda en la primera división.
2: Ok, eh, Ale, pues bueno, para este partido, este, se, supone, se supone que en este primer partido de la final debería, el favorito debería ser prisa debería ser prisa porque es casa, porque tiene la ventaja ahorita en este partido de ser casa. Cierra en el Fello Mesa, creo que por, por el asunto del, del estadio Heredia. Cierra
1: en el el En el, en
2: el collella ok, pero cierra, cierra de visita a prisa. Entonces, para mí, este primer partido debería debería prisa de hacer valer su localía y poder sacar este primer resultado este, para ir al, al, a, de visita en el y, y y buscar de qué manera poder... Eh, controlar una serie que vamos a ver, Heredia es un, un gran finalista, es el, el equipo eh, que, durante, que más finales ha tenido en, los, en la última década entonces eh, me parece que Zapriza la tiene complicada pero para mí yo siento que Zapriza puede sacar la serie y puede coronarse campeón si sacó a la, a la Liga Deportiva Alajuelense que es el, el, el que mejor fútbol venía haciendo está nominado para ser el, el gran favorito en esta, en esta serie final y que para mí debería ser el que, el que se corone campeón en esta... En Ahora, entre Sporting y Limón, me encantaría, me encantaría que Limón se quedara en primera división. Me encantaría. Lo veo difícil. Lo veo difícil porque Sporting es un gran equipo con grandes jugadores. Pero lo, eh, me encantaría que, el, que el, el Limón FC se quede en primera división porque es un equipo que le ha generado mucho al país. Es un equipo que ha producido muchos jugadores, que es una cantera, un semillero que, eh, en, grande en el país. Donde, y, y, y es un golpe bastante fuerte para la provincia caribeña que su que su equipo más representativo no estoy diciendo que es el único porque está el Santos también pero el, el de Limón que ha traído tantos jugadores a primera división que, ha, este, que los mismos equipos de primera división se han alimentado de ese, de ese, de ese equipo de Limón FC eh, sería una lástima verlo en segunda división pero eh, yo esperaría que, que Limón remonte la serie contra Sporting y se logre quedar pero lo veo complicado eh, me gustaría, y lo, lo doy por, por gusto personal, se lo daría a Limón, que se quede en primera división.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa por ahí en, en esa definición del no descenso. Yo opino igual, Guayo, yo siento que Limón FC es una, gran, es una gran cuna de jugadores de fútbol nacional, grandes, grandes referentes internacionales de, de Costa Rica han, han salido de, del Caribe. Y bueno, hay muchos formadores, hay muchas escuelas, hay grandes técnicos que forman jugadores en, en el Caribe y sería una lástima que, que se vayan a segunda división. Nicole, ¿cuál sería tu, tu resultado para el día de hoy? ¿Tu resultado para el campeón? ¿El eh, resultado para el partido de Limón contra Sporting? Este, y bueno, e, e, O esa segunda, esa segunda fecha que ya define el no descenso. ¿Cuáles serían tus, tus resultados?
1: Bueno, eh, creo que hoy Zapriza es favorito por, el, por estar en casa, pero yo creo que en la serie en sí va a pesar mucho lo que puedan generar, ah, bueno, lo que puedan cuántos goles puedan anotar de, de visita de Zapriza y, y Herediano, yo creo que por ahí pasa la, la serie. Por, por, eh, por los goles de visita, hoy Zapriza es el, el favorito, eh, llega de diezmado por las bajas, por las bajas bueno, en defensa de, de Guasto y de Cortés, que está suspendido para este encuentro. Recupera a, a Ariel Rodríguez, que yo creo que, que es un delantero con mucha movilidad y, y estos delanteros que, que a los defensas no les gusta porque son los que están siempre encima. Entonces yo creo que ese es un buen punto. Me parece que hoy, hoy Heredia no va a buscar mantener la portería cero, y ellos han intentado anotar eh, un par de goles, yo creo. Pero en definitiva, eh, hoy es Saprissa el favorito. Pero en la Serie sí, yo veo favorito al, al herediano. Me parece que con Luis Marín eh, se le ha visto un poco de todo. Eh, en ciertos momentos del campeonato, yo lo dije, daba sensaciones diferentes. Habían partidos con diferentes sensaciones. Y... En, la, en el partido de vuelta, que es el próximo miércoles, en el Coyella Fonseca eh, el, el herediano es el favorito, es una cancha sintética, la cual eh, eh, se le ha visto bueno, ha jugado muy poco ahí, pero eh, las canchas sintéticas al herediano le quedan perfectos, a ellos les encanta, entrenan, siempre han jugado en ese tipo de césped, entonces yo creo que el herediano se puede llevar a la final, y con respecto al no, a la liguilla por la permanencia o no el descenso, como lo queríamos llamar, eh, coincido con ustedes, compañeros, me encantaría Limón que Limón se quedara, pero lo veo complicado. El hecho de que ya Sporting tenga la ventaja del 1 por 0, de que tenga a José Yacone como entrenador, eh, yo veo complicado que Limón pueda remontar. Los limoneses van a salir, van a, el próximo martes van a salir a luchar a a buscar esa anotación que les dé el, el uno por uno, y luego eh, la ventaja, pero con, ya con el juego complicado, Sporting es un equipo que contrató a jugadores de mucha experiencia, que tienen colmillo, que saben eh, lo que es la presión, entonces este, en definitiva creo que Sporting es el, el equipo que se quedará. Una lástima porque Limón es una gran cantera para el fútbol de Costa Rica, pero lo, lo malo que tienen es la parte administrativa, y creo que eso es lo que está pensando en este momento.
0: Bueno, vamos a ver cómo, cómo queda esa serie en, por el nuevo descenso y, y por la Liga Promérica y yo me voy a tirar al agua. Yo voy a decir, y no solo por el hecho de que hoy han uniformado ya, <risa> pero yo voy a decir que el Herediano, vamos a ver, de las últimas 18 finales, el Herediano ha estado en 14. Y de, la, de las últimas siete que ha jugado el herediano, ha ganado cinco. Solo ha perdido dos. Solo en dos no ha sido campeón. Entonces yo creería que si hablamos de estadística, tiene todas las de ganar el herediano, sea cual sea el rival. Ojo, ojo que Saprisa viene golpeado. Sin embargo, no podemos no podemos dar por menos al, al Deportivo Saprisa que si, si sacó el líder del campeonato, no... no no está muy imposible que, que sorprenda al herediano. Sin embargo, por un tema de fortaleza camerino, y ojo que ese es un tema que esa prisa se ha visto diezmado, ¿verdad? Últimamente. O al menos con, con muchas diferencias que tal vez el técnico desmiente en conferencia y dice que, que el camerino está bien, que no tiene problemas con los líderes. Pero estas finales son de camerino. Estas finales se juegan de adentro hacia afuera. Se juegan dependiendo de cómo salgas a la cancha. Y yo siento que Heredia tiene una fortaleza muy grande dentro de su, de su institución. Empezando por la cabeza, que es Don Jafet Soto. Eh, siento que Jafet le da mucha confianza al equipo. Eh, me pareció muy curioso en el partido contra el Santos de Guapiles Ahora el último ya en el Eval Rodríguez. Eh, Jafet dándole indicaciones a Galo. En, un, en, un, en una falta de tiro libre, Galo se acerca a la gradería y habla con Jafet. Entonces yo siento que eso pesa mucho en el Herediano. Y Herediano va a sacar... Ojo que Herediano le ha ganado el Deportivo Saprissa en este campeonato. Eh, perdió 1-0 en Tibás y empató 2-2 eh, cuando recibió el Saprissa. Herediano nunca ha jugado en casa en este campeonato porque su estadio está en remodelación y ha tenido que jugar en, di en distintos escenarios. Entonces lo que es el tema de visita, pues ha jugado de visita todo el campeonato. Yo siento que Herediano va a sacar la serie en ambos partidos. Va a sacar un resultado positivo en ambos partidos y se va a quedar con el campeonato, y por el no descenso, es como que le metas un gol al Inter de Mourinho, así está Limón contra Sporting, Sporting no va a aflojar, Sporting no va a dejar ir esa ventaja tan fácil, y creo que Limón no tiene a lo mejor un, un poderío ofensivo para romper una defensa que probablemente va a plantear Giacone, eh, con candado y, y cerradura, ¿verdad? Entonces, Creo que Sporting se va a quedar en la primera división. Y bueno, el campeón de, del torneo va a ser el Club Sport Herediano. Pero eso lo sabremos hasta el próximo, eh, próximo programa. Que ya tendremos pues, ya definidos ambas series. Y los acompañaremos para compartirle nuestra opinión. Entonces, bueno, nos despedimos compañeros. No sé si quisieran dar unas últimas palabras antes de hacer el cierre del programa. Eduardo o Nicole.
1: Sí, bueno, eh, primero decirle a los aficionados, tanto a los apresistas como a los heredianos, que disfruten de la serie, que va a ser una serie eh, muy entretenida. Y esperemos que el arbitraje no sea el protagonista, que sean los jugadores, los 22 jugadores, más los que entren de cambio. Y recuerden quedarse en casa, cuidarse, que no estamos para salir, ¿verdad?, para celebrar. Que no repitamos las imágenes que hemos visto bueno, este fin de semana que vivimos en España y entonces este, decirle a los aficionados que disfruten en sus casas, que no hay mejor forma de hacerlo que junto a sus familias.
2: Bueno, sí, este, muchas gracias a por la oportunidad eh, a, los, a la afición. Eh, disfruten esta, este, estas, estas finales este, en la casita, este, con sus familiares, eh, ahí eh, viendo desde la casa, desde la comunidad de la casa, eh, estos partidos eh, que van a estar muy, eh, muy reñidos, la prisa heredia, este último partido también de, de Limón contra Sporting eh, que lo disfruten ahí en, en sus hogares, cuídense, protegen a sus familiares, a sus adultos mayores y que Dios los bendiga a todos muchas gracias
0: listo, muchísimas gracias compañeros y los esperamos hasta la próxima semana con un programa más para conectarla de volea nos vemos